0: Pesado,
1: pesado. Señoras y señores, niñas y niños, chamacos, chamacas, chamaques, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Pesada con Luis Carrujos, arroba Luis Carrujos. Usted va a encontrar fácilmente en redes sociales. Como siempre, es un gusto platicar con ustedes. Esta semana tenemos dos temas que me parece son muy importantes tocar. Después del Maren Magno informativo derivado del anuncio de Tesla y los míticos 10 mil millones de dólares, que no van a ser 10 mil millones, pero ahorita les vamos a explicar cómo está la onda, y las tasas de interés y el superpeso. Bueno, necesitamos un especialista que nos explique qué está ocurriendo, qué está pasando, cuáles son las repercusiones, ver más allá de lo que está pasando propiamente en la economía. Y bueno, para eso nos trajimos hoy a María Luisa Aguilar, reportera en finanzas, negocios, empresas, con 30 años de experiencia. Nada más para que tengan ustedes una idea, es de las reporteras que mejor conoce el Temec, pero sobre todo las repercusiones del Tratado de Libre Comercio, versión 1994 y por ahora el Temec. Maralisa, qué gusto.
0: Luis, muchísimas gracias nuevamente por abrirme este espacio. Pues mira, este fíjate que está efectivamente este asunto de Tesla, que como tú dices... No es la mítica cantidad de 10 mil millones de dólares, sí son 4 mil millones de dólares, que va a crear un impacto, Luis, en las cadenas de proveeduría y en las cadenas de valor también, pero también impacto para otras entidades federativas. Sin embargo, Nuevo León, con ellos mismos, baste sobra. Nosotros tuvimos un origen en una casa editorial de origen regiomontano. Y tú sabes que tienen un orgullo ellos, eh, un orgullo empresarial en su ADN y también muy, muy especial y distintivo. ¿Qué es lo que pasa con esta entidad federativa que mantiene un crecimiento del PIB superior al promedio nacional? Ellos aportan el 7.9% del PIB nacional y entre el 2017 y el 2021 recibían promedio 9.5% de toda la inversión extranjera directa, es decir... Ellos estuvieron eh, representando 3.700 millones de dólares en todo este periodo y por ahí hay calificadoras de riesgo que son estas agencias internacionales que te miden los riesgos crediticios. En esta ocasión Moody's te dice que esta inversión al menos generará entre 2018 y 2022 una alta recaudación del impuesto sobre la nómina. Esto ya es más estatal, que es lo que cobra el gobierno de la entidad de 13% entre 2018 y 2022, que también ya es muy alto si lo mides frente a las otras entidades federativas. Nuevo León, en verdad, es un caso especial. Pero también, Luis, tú mencionabas también tasas de interés. ¿Y qué crees, Luis? Hoy tuvimos inflación. Pero también hoy tenemos, que creo que no lo habíamos comentado de antemano, pero hoy también tenemos declaraciones muy fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de la propuesta que hacen dos legisladores republicanos de Estados Unidos, y esto te afecta también al peso. Tesla eh, anuncia inversiones, bueno, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, anuncia finalmente una inversión de 4.500 millones de dólares, Sí se va a Nuevo León, sí se va al municipio de Monterrey, que es lo que también se está apostando, Luis. Bancos Grandotototes, BBVA, recientemente el director global, te dice que México es la joya ahorita, eh, el near shorting. Y pues bueno, eh, Moody's también reconoce que esto... Va a ayudar a la calificación de los bancos, eh, va a ayudar a un mayor crédito bancario, pero también va a ayudar a proveedores pequeños y medianos, que creo que lo comentábamos. Ahora con casos muy especiales o muy específicos como las empresas manufactureras, los constructores de partes industriales, las empresas productoras de autopartes y un sinfín por ahí de cadena de valor. Esto obviamente, Luis, son procesos que llevan su tiempo. Digo, tú sabes que el fenómeno China, Momentum China, inició hace 30 años. Y digo, China por sí solo eh, nos alcanzó a toda la economía mundial. Y China hoy por hoy tiene tasas de crecimiento pobres con 5% que ya los quisiéramos. Pero bueno, lo cierto es que esta parte de la pandemia que hizo una pausa para toda la economía, para todas las actividades productivas alrededor del mundo, pues también te trajo este fenómeno de nearshoring, que también se está viendo como Shoring Y después de estas declaraciones que causan tanta polémica, también este asunto del Shoring que no se refiere en nada más que pues, a este tratado trilateral de libre comercio, el Telecan, que fue sustituido por el TEMEC, que es un instrumento más moderno. Y que bueno, ahí está, pero que de momento con estas declaraciones, digo, eh, son finalmente percepciones, Luis, y son finalmente posiciones políticas, que no te altera el tratado, la herramienta, el instrumento, a no ser que se vaya pues a estas discusiones entre los tres países que ya hemos tenido también antecedentes. Pero, este, pero bueno, finalmente te impacta cuestiones tan sensibles como el tipo de cambio, Luis. Pero siguiendo en lo de Tesla, ¿qué es lo que va a pasar en Nuevo León en donde la producción de maquinaria y equipo contribuye con el 10.2% del PIB estatal? Pues bueno, que este 10.2% del PIB estatal pues se va a ensanchar porque justamente eh, las ensambladoras y las industrias manufactureras que se están yendo a instalar a Nuevo León, pues van a empezar a trabajar a marchas forzadas para poder abastecer al mercado más grande del mundo, que es nuestro vecino, que es Estados Unidos. Y bueno, la inversión en Tesla definitivamente, Luis, dinamizará este subsector que puede significar también creación de empleos directos, evidentemente, pero también indirectos, Luis.
1: Lo que sí sabemos es que estaríamos hablando de un compromiso inicial de 5 mil millones de dólares, o más bien yes. de hasta 5 mil millones de dólares, que en un momento dado podría llegar a los 10 mil millones. No es que venga Tesla mañana y meta 10 mil millones en la República Autónoma de Nuevo León, en el Casi Texas, no, no, no. Lo que sí. se logró es el compromiso de inversión. Estamos hablando de un clúster automotriz, probablemente uno de los más grandes, pero sobre todo de los más modernos. Estamos hablando de que, desmenuzando la información, es Tesla sí va a tener una cosa muy avanzada ahí, pero que no va a generar grandes empleos. Va a generar muy buenos empleos, muy bien pagados, ingenieros que van a ganar 200 mil pesos, no. pero no va a ser ahorita. Va a tardar en levantarse por lo menos un par de años.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, sabemos que Roma no se construyó en un día y te hablaba de China, del fenómeno de China también, que oíamos cuando tú y yo iniciamos en esto, ahí viene China y que viene China. El punto, Luis, es que el territorio de México no va a alcanzar, vamos, que si captamos ese 10% de las inversiones, no nada más de Elon Musk, y bueno, él tiene su base de operaciones en Estados Unidos, pero que Tesla también, y lo decíamos en la conversación pasada, únicamente tiene tres plantas fuera de Estados Unidos y una está en China y otra está en Alemania. La cuarta este, va a estar en México definitivamente Luis y es cierto lo que tú dices o sea ciertamente no vamos a ver estas inversiones en las dos o tres siguientes semanas pero esto Luis genera acuérdate que había un dicho también cuando iniciamos nosotros compra con el rumor vende con la noticia es decir ahorita los mercados están pues con furor al menos los mercados de acciones al menos el mercado de bonos que te determina el riesgo país también que toman en cuenta las calificadoras a la hora de asignar sus eh, eh, grados de inversión, que México lo tiene, por cierto, por parte de las grandes calificadoras internacionales. Eh, la calificación que mide los riesgos crediticios en un país tienen a México en grado de inversión. Y parece que ahí se va a quedar, Luis.
1: que la la libró, ¿no? Pese a todo el desastre económico, el cero crecimiento económico, la pandemia de San Juan Peñejo para la 4T, y aunque terminemos el sexenio con un crecimiento macroeconómico de 0.2% más o menos, vamos a terminar con niveles de la economía de 2016 más o menos, ahora hay una cosa aquí que tú mencionas que me parece maravilloso, que es esta parte de compra con el humor, vende con la noticia, el día que se anuncia la planta de Tesla, quien le hace la fiesta no son los inversionistas, los inversionistas ese día no le hacen la fiesta a Tesla, de hecho, la castiga. Exacto, la castigan la acción ese día, no lo anuncian al Investment Day, ¿no? Lo anuncian así en es. las preguntas y respuestas. Así Yo es. Tengo mis dudas sobre si es momento de echar a andar en el... O sea, sí creo que van a hacer una construcción de una planta, pero dudo mucho que sea así como lo más inmediato, porque incluso dentro de la compañía, los inversionistas no están tan seguros de que sea buena idea.
0: Finalmente, estos son métricas, estos son números, las cifras siempre son frías. Entonces, efectivamente, habrá inversionistas que no están tan seguros que aún cuando el riesgo país sea riesgo soberano o sea grado de inversión, Luis, pero bueno, finalmente es un grado de inversión, finalmente las tres grandes agencias de riesgos crediticios te están diciendo que México es un buen lugar para invertir tienen métricas muy específicas resulta que hasta el 8 de marzo que es el último dato que tenemos el riesgo país México medido a través de sus bonos que esto lo hace un gran banco de inversión de Estados Unidos que es JP Morgan, está Luis en 3.77% esto es un poquito arriba de el promedio latino, no, con una diferencia de un punto y varias décimas de punto, porque el riesgo país-México está en 3.77 y en América Latina es de 4.16 y está muy a la par del de indicador global para los mercados emergentes, que es de 3.72%. Es decir, México no está tan mal, pero no es por el crecimiento de la economía doméstica, Luis, como bien apuntas, que vamos a terminar el sexenio, inclusive en niveles que teníamos en 2016, lo que es un claro retroceso. Si México se decidiera hubiera podido crecer a tasas superiores para terminar con un saldo en el sexenio de entre 3-4% inclusive, Luis. Los especialistas, los analistas de grandes corredurías que operan en México, incluyendo también las nacionales, volvieron a elevar su pronóstico de crecimiento, Luis. Eso es importante también que el público lo vea, eso también es importante que el público lo sepa, entonces, vuelven a subir nuevamente las expectativas de crecimiento del PIB. Muy poquito, si tú quieres, pero es a partir de este año. Mientras, la parte, Luis, de eh, 2024 queda igual, pero queda mucho mejor que 2022. Digo, efectivamente, y está bien mencionar, a pesar de eh, las iniciativas y la política pública, Luis, a pesar de... Hemos sostenido un crecimiento inercial. El crecimiento de México efectivamente ha sido inercial, aun cuando las operaciones del nuevo aeropuerto internacional se hayan tenido que suspender por el fenómeno de la pandemia. Este finalmente hubiera sido una inversión que ahorita hubiera detonado mucho más el crecimiento. Y bueno, para esto también hay estudios muy puntuales en donde el PIB está a la alza en un rango promedio de 1.4% respecto a la expectativa que se tenía hace 15 días, que era de 1.1%, Luis. Entonces, por ahí hay eh, métricas, hay números, hay cifras duras que te están diciendo que, bueno, tenemos el margen para crecer. No lo hemos hecho en estos seis años lo hizo en este, en este sexenio
1: Ahora, hay una cosa ahí que es muy importante tomar en cuenta, cuando hablamos de crecimiento inercial, es crecimiento que habría ocurrido sí o sí, a pesar de, o en contra de, aún Así con es. la pandemia, ¿no? El asunto es si lo que está quedando de economía es suficiente como para pensar que en el mediano plazo podemos recuperarnos pensando en el siguiente sexenio, honestamente yo creo que el sexenio del de, de modelo preservador ya se acabó, tendría que ocurrir una verdadera desgracia para que esto se pusiera peor de lo que está, y entonces pues saber si la economía tiene los cimientos para dar el estirón, porque, y aquí viene el tema de las tasas de interés, el superpeso está sustentado específicamente en la enorme tasa de interés que está pagando el Banco de México, del 11% contra tasas de interés que en otro lados es del 2, 1, 1.5 o de plano negativas es decir, te están pagando 11 pesos por cada 100 pesos que metas a tasas de interés, mientras que en otro lado te pagan 2 o te pagan 1. Entonces, por eso es que tenemos un superpeso. Eso más el turismo internacional, más la enorme cantidad de reservas por la entrada de, este, de remesas y la venta de manufacturas. O sea, el superpeso tiene una explicación muy lógica, es el neoliberalismo actuando solo. Sí,
0: efectivamente, Luis, lo que apuntas es muy puntual. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? La jet también se mete entre estos este, renglones que estás mencionando, Luis. Pero efectivamente no es para este sexenio, Luis. Es decir, este sexenio ya cerró para los inversionistas, ¿sabes? Por eso es que debe de estar también cuidada los candidatos que queden de los diferentes partidos para la contienda del 2024, que ya está a la vuelta de la esquina. Y el nearshoring por eso te ofrece esta gran oportunidad, porque vas a reducir los costos, pero tampoco va a ser eterno, Luis. ¿Qué crees? Los costos del transporte hacia China con combustibles, pues comienzan también a ceder. Entonces, mientras aprovechemos el momentum de que todavía hay por ahí cierto atractivo en la parte de los fletes, eh, la podemos librar.
1: ¿Para la política sería muy pronto, pero para la economía no tanto?
0: Para la economía y para los inversionistas, ellos sí están leyendo todas estas campañas anticipadas. Digo, sería muy difícil poner en manos de ellos únicamente o siendo ellos el factor principal de un determinante, de un ganador, ¿no? Esto, tú sabes, se conjuga con una serie de factores que te hace un proceso electoral, sobre todo en la dimensión presidencial, pues muy complejo, ¿no? En donde sí tienes que sumar N número de factores. Pero bueno, volviendo a los inversionistas, que es de los que hablamos, ellos ya están viendo qué es lo que va a pasar en el próximo sexenio, pues ellos ya están prácticamente en el sexenio. Que viene, en donde te digo, están eh, las cosas pues muy encarreradas, en que sí puede haber el Momentum México, o cuando menos el Momentum Monterrey Luis, en donde, eh, si regresamos a la parte de Monterrey, pues habrá una mayor eh, recaudación en cuanto a nómina. Monterrey le va a estar aportando a la federación mayores montos. También está pues esta parte de las producciones locales en ese estado. Y bueno, para cerrar también, eh, no vas a dejar ir una aportación que hace Nuevo León al país de 26%, que es la aportación más alta entre las entidades federativas. Oye,
1: y ya nada más para
0: terminar, tasas de interés ya llegan a su sí, tiempo. es bueno decirte que hoy, 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 la paridad peso dólar interbancaria cerró en 18.36 pesos eh, por dólar, bastante presionado a la alza, Luis porque en la semana tuvimos un peso dólar en 17.90 niveles no vistos desde el 26 de septiembre de 2017. ¿Qué pasó? ¿Por qué se regresó? ¿Por qué de pronto el superpeso desinfló? Pues por la propia corrección del de dólar estadounidense, una corrección al alza después también de varias semanas, pero también hubieron otros factores como la propia inflación de febrero y esto fue un aliciente, pero sí y no. No, Luis, porque los inversionistas eh, dicen, bueno, pues, ¿qué crees? Se acabaron las altas tasas en México, que también ver, es relativo.
1: La buena noticia es que bajó la inflación en Estados Unidos. La mala es Así. que una baja inflación en Estados Unidos ya hace menos atractivo a México. ¿Por qué
0: suben las tasas los bancos centrales alrededor del mundo? Justamente porque eh, la, la inflación está descontrolada por el fenómeno de la pandemia. La inflación se descontroló en el caso de Estados Unidos en niveles no vistos en 40 años, en el caso de México, en niveles no vistos en dos décadas. Entonces, por eso tenemos un, una tasa de 11% hoy, aunque la expectativa para la reunión de política monetaria del Banco de México para el 30 de marzo, Luis, ya es que la, la tasa no suba más de 25 puntos base, Luis, para colocar en 11.25%.
1: Estaremos hablando después de 30, María Luisa, a ver si tus predicciones funcionaron. Conste, 11, 11.75, dijo María Luisa Aguilar, usted lo oyó aquí en Economía Pesada. Muchas gracias, María Luisa, te agradezco mucho. Ni lo digas, por favor, un honor siempre. Pues ya lo escuchó usted en Economía Pesada. Muchas gracias, hasta luego.